2023년 12월 1일 금요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 아, 제가 어제 방송에서 음, 느낌이 좀 쎄하다. 뭐 단순히 미쓰리가 생각하고 있는 것뿐만 아니라 제가 보고 있는 지표가 주는 그 신호가 지금 주식 시장에서 형성되고 있는 이런 그 장밋빛 전망. 그러니까 미국 연준이 금리를 인하할 것 같은 기대감이 있고 금리 인하는 주식 시장에 꽤 좋은 호재가 될수 있기 때문에 투자자분들 궁뎅이가 들썩들썩해질 수 있는데 돈다방 미쓰리 청취자님들은 궁딩이 딱 붙이고 흥분하지 말고 평정심 유지해야 된다. 왜냐? 미쓰리가 약간 쎄하다고 생각하고 있기 때문이다. 뭐 이런 얘기를 전해드렸습니다. 그랬더니 어떤 애청자님께서 미쓰리님이 쎄하다고 하니 걱정이 되네요. 라고 하셨는데요. 이게 참 방송하는 게좀 그런 것 같아요. 그러니까 저 혼자 머릿속에서 아, 그냥 시장이 이렇게 될것 같아. 이렇게 생각하고 매매하는 거랑 제 생각을 여러분들께 전달을 했을 때제 생각 100%가 전달되기도 어렵고 그 과정에서 여러분들이 제가 하는 얘기 중에 이렇게 꽂히는 부분 그런 부분이 약간 도드라지다 보니까 약간 왜곡될 수도 있고 특히 주식시장 같은 경우엔 증시가 만약에 제가 안 좋아집니다라고 얘기하면 사실 그런 이야기를 들으면 불편하죠. 아마 그래서 증권 전문가들이 올라갈 거여라는 얘기만 하는 게 아닌가 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 근데 뭐늘 말씀드리지만 저는 2015년부터 지금까지 돈다방 미스리 사실 제 인생의 모든 거를 걸었거든요. 음 그래서 뭐또 이제 행운 얘기가 나오지만 2015년에 그때 이제 저는 이미 행운이랑 살고 있었을 때인데. 그때부터 지금까지 행운이랑 24시간 꽁냥꽁냥 붙어 있고 그럴 수 있었던 이유가 뭐냐면 나는 오로지 이 돈다방 미쓰리 하나만 보고 가겠다. 그래서 그냥 오직 집에서 예. 뭐 중간에 뭐 이렇게 어떤 다른 데서 뭐 같이 방송해 보자 그러면 다 커트 시켜 버리고 오직 돈다방 미쓰리만 지금 하고 있는 겁니다. 근데 어, 하여튼 올인을 하다 보니까 뭐 국직국직한 시황이라든가 이런 것들은 적중률이 굉장히 높죠. 그리고 저는 앞으로 뭐 언제가 될지는 모르겠습니다만 여러분 돈다방 미스리 마지막 방송입니다라는 한 날까지 저는 최선을 다할 거예요. 문제는 저는 사람이란 말이에요. 그랬을 때 제일 무서운 게 뭐냐면은요. 만약에 여러분들이 미스리를 지켜봐요. 자, 한번 맞췄어. 두번 맞췄어. 세 번, 네 번, 다섯 번, 여섯 번, 일곱 번, 여덟 번, 아홉 번 하면은, 어, 얘 되게 잘 보내라고 얘기하면은요, 마지막 열 번째는 몰빵을 합니다. 제 생각에 몰빵을 한다고요. 그러다가 어떻게 됩니까? 같이 망하는 거죠. 늘 말씀드리지만, 어, 저는 사람이잖아요. 그러니까 제가 부탁드리고 싶은 거는, 그냥 여러분들이, 아, 증권사 경력이 있고, 증권 방송도 했었고, 그리고 지가 매매도 하고, 뭐 이벤트 같은 것도 하고, 뭐 이래저래 이 바닥에서 좀 깝친다. 그런 애가 매일매일 저렇게 뉴욕 주식시장을 지 막말로 꼴리는 대로 얘기를 한다. 쟤는 도대체 무슨 생각을 하고 있나? 라는 정도만 들으셨으면 좋겠어요. 뭐, 항상 말씀드리지만, 
저는 실질적인 주식 매매는 굉장히 진지하게 합니다. 그리고 지금 이벤트 하시는 분들은 느끼시겠지만 저는 정말 제 돈처럼 해요. 그만큼 돈에 대해서 굉장히 아주 진지하고 디테일하고 정말 나노급으로 섬세하지만 시황 부분은 사실 방송에서 어떻게 해줄 수 있는 부분이 없는 거예요. 그러니까 나름대로 그냥 제 스타일로 가고 있는 거니까 여러분들께서 음 제가 만약에 쎄하다 그랬다라고 했을 때 너무 상처받지 마시고요. 어 그냥 아 지금 분위기가 금리 인하 이야기가 나와서 좀 흥분할 수 있을 텐데 좀 침착 하자 이런 의미로 얘기를 했나 보다라고 정도만 이해하시면 정신적인 안정이 되실 거라고 생각을 합니다. 자 돈다방 미쓰리 이야기 나온 김에 질문이 하나 올라왔는데요. 궁금합니다. 우리나라는 미국 주식시장의 영향을 많이 받는 것 같은데 미국은 쓸 카드가 많고 어떻게든 연착륙을 만들 것 같아요. 미국은 무시하고 우리나라만 리먼 사태가 올수 있나요? 아니면 미국이 뭔가 터져야 도미노처럼 우리나라도 영향을 받는 건가요? 라는 질문을 해주셨는데요. 어, 이 질문으로 만약에 제가 라이브를 한다면 한 3시간 정도 혼자 떠들 수 있습니다. 그런데 오늘 제가 방송 준비를 한 내용이 있으니까 간략하게 정리를 해드리면 분명히 이 청취자님은 돈다방 미쓰리를 오랫동안 들으신 분이에요. 왜냐하면 미국은 쓸 카드가 많다라는 표현을 하는 사람이 별로 없습니다. 그런데 그 표현을 하시는 거 보니까 이제 미쓰리한테 약간 전염되신 거죠. 미국은 쓸 카드가 많은 건 확실하고요. 대한민국 주식시장은 쓸 카드가 없습니다. 아니 여러분 돈다방 미쓰리를 들으셔도 알겠지만 제가 어저께 하물며 대한민국에 금통위가 열렸잖아요. 제가 방송에서 대한민국 금융통화위원회에서 금리 동결한다 안 한다 얘기 안 하잖아요. 그러니까 우리나라 주식시장은 쓸수 있는 카드가 너무 없어요. 근데 미국 같은 경우에는 선진국이고 우리나라는 신흥국이지 않습니까? 강대국이고 우리나라는 어막 선진국으로 갈라 그러다가 막 지금 윤석열 때문에 막 뒤로 곤두박질 치고 있지 않습니까? 물론 대한민국 주식시장은 뉴욕 주식시장을 따라갑니다. 형님이니까 문제는 뭐냐면 갖고 있는 어떤 그 능력치라는 게 있잖아요. 갖고 있는 그뭐 정말 쓸수 있는 카드라든가 뭐 능력이라든가 기초 체력이라든가 이런 게 있지 않습니까? 우리나라는 너무 허접한 거예요. 그러니까 저는 대한민국 주식 시장에 상장된 주식을 매매하지만 여러분들께 늘 뭐라고 얘기합니까? 대한민국 주식 시장은 허접하다라고 얘기를 하죠. 자, 그래서 결론만 말씀드리면 어, 제가 이런 얘기 드리죠. 미국은 쓸 카드가 많아서, 뭐, 미국 내에서 어떠한 문제, 뭐, 예를 들면은 실리콘밸리 뱅크 사태가 터졌을 때도 제가 여러분들을 토닥토닥 했습니다. 그죠? 이미 2008년도부터 금융위기 겪은 다음부터 걔네들 존나 쪽팔, 쪽팔려가지고 맨날 은행 스트레스 테스트 했다. 근데 문제는 뭐냐면, 미국이 금리를 인하하려고 할 때, 사실 지금 미국 경제가 안 좋단 말이에요. 근데, 솔까? 솔직히 까놓고 아직 미국 경제 지표가 안 좋아서 우리 미국 연준이 금리를 인하해야 될것 같습니다. 라고 하면 되는데 저것들이 그 짓을 안 한다고요. 그러니까 지네들이 경제 지표가 안 좋은 거를 뭐라고 포장합니까? 아유 고용이 좋다라고 얘기하고 그 고용도 안 좋으니까 뭐 뜨거웠던 고용이 뭐 지금은 미지근해서 뭐 무슨 고용 지표가 숙룡도 아니고 딱 마실만하게 좋다고 얘기하지 않습니까? 그리고 지금 나와서는 얘기가 연착륙인데 경제 연착륙이 없다니까요. 
그러니까 미국은 금리 인하를 할때 우리 미국이 경제 지표가 졸라 후져가지고 금리 인하를 하겠습니다라고 하는 게 아니라 어차피 미국의 기준금리 5% 대한민국은 지금 그 건설에서 살려주느라고 금리 인상을 못하고 있지 않습니까? 2%의 금리 차이가 있지만 유럽이나 이런 다른 나라들은 미국 따라서 연준 따라서 금리를 인상했기 때문에 그들도 코로나를 겪었고 하다 보니까 제로금리, 초저금리에 이미 충분히 익숙해져 있던 사람들이 지금 뭐 4%든 5%든 그 금리가 너무 힘든 거예요. 그러면 미국에서 어떠한 문제가 터지는 게 아니라 그냥 뭐 미국 이외의 지역, 뭐 그게 대한민국일 수도 있고, 그죠? 뭐 중국일 수도 있고 유럽일 수도 있고 제가 아까 그랬잖아요. 저는 인간이기 때문에 자 여러분 앞으로 금융위기는 여기 여기 이럴 순 없다고요. 그냥 저는 돈의 흐름을 보고 어쩌면 인간의 욕망을 보다 보니까 그리고 지금 딱 판을 보니까 미국은 어느 정도 좀 면역력이 있는 상태고 쓸 카드도 많고 게다가 지금 중국과 패권 전쟁이기 때문에 쪽팔리는 거 되게 싫어하고 중국 같은 경우에는 신흥국의 대빵이긴 하고 근데 경제도 물론 중국이 안 좋죠. 문제는 뭐냐면 중국은 사회주의 국가, 공산주의 국가다 보니까 폐쇄시켜서 안에서 무슨 지랄이 생기는지 우린 모른단 말이에요. 우리 왜 경제 지표 같은 거 많이 왜곡된다고 중국 경제 지표 많이 왜곡된다고 얘기하지 않습니까? 그러니까 중국일지 뭐 정말 남미일지 뭐 우리나라가 될지는 모르겠습니다만 여하튼 제가 봤을 때는 미국은 자기네가 안 좋아서 금리를 인하한다는 얘기는 못할 것이다. 어떻게든지 빌미를 만들 것이다라는 것이 제 생각이라는 거고 저는 지금 뭐라고 있습니까 그러면 여기저기서 지금 더듬이를 세워놓고 과연 어디가 지금 어? 경제 위기가 생기려고 질척거리고 있는지를 전 찾아가는 과정을 각 가지 만들어가는 거죠. 자 답변이 되셨으면 좋겠습니다. 자 11월 30일 목요일 뉴욕 증시는 혼주소로 마감을 했습니다. 다우지수가 1.47% 상승, S&P500이 0.38% 상승, 나스닥이 0.23% 하락했습니다. 자, 연준이 선호하는 물가 지수가 둔화되었다는 소식이 발표가 됐어요. 연준이 좋아하는, 연준이 선호하는 물가 지수는 개인 소비 지출인데 이거 둔화됐습니다. 그러면 어떻게 돼야 돼요? 원래는 뉴욕 증시가 3대 지수가 모두 크게 상승해야 돼요. 물론 다우지수는 뭐 1.47% 상승했다고 칩시다. 그러면 나스닥은 왜 하락했습니까? 뭔가 이상하죠? 제가 쎄하다라는 느낌이 이런 거예요. 두어 달 전부터 관심이 뭐였냐면 연준이 금리 인상을 할까 동결을 할까 인플레이션이 잡힐까 안 잡힐까 여기 집중했었었는데 지금은 금리 인상을 안할것 같다는 의견이 대세. 그다음에 인플레이션도 잡혔다라는 것 대세. 근데 거기에 비해서 뉴욕 증시가 상당히 횡보를 해요. 저는 그거를 지리멸렬이라고 표현을 하고요. 그러니까 뭔가 오를 자리에서 올라가질 않아요. 물론 저는 이 답을 알고 있습니다. 지금 뭐 개인 소비 지출이 둔화됐다고 아 이제 연준이 금리를 12월 달에 인상하지 않을 거야 이게 반영이 됩니까? 이미 이거는요 주식시장에서 먹어가지고 다 똥이 됐다고요. 지금 주식시장에서 오히려 눈치를 보고 있는 게 뭡니까? 금리를 인하할 것 같은데 언제 할 건가? 요거를 보고 있는 거고 요건 이미 11월 달 뉴욕 증시가 상승하면서 충분히 반영이 됐어요. 제가 관여하고 제가 생각하고 있는 부분을 뒷부분에서 
정리하면서 말씀을 드릴게요. 자, 일단 개인 경계 지표. 어, 10월 달 근원 개인 소비 지출 가격 지수 전년 동월 대비 3.5% 상승했습니다. 9월 달엔 3.7이었는데 10월 달에 3.5니까 상승폭이 둔화됐다. 전월 대비로는 0.2% 상승했는데 9월에는 0.3이었는데 10월에는 0.2. 그러니까 전월 대비로도 둔화됐다. 자, 지난번 10월 달 소비자 물가 지표도 둔화. 개인 소비 지출도 둔화. 그런데 문제는 인플레이션 지표는 아니지만 미국은 소비국가니까 굉장히 중요한 지표이기 때문에 우리가 챙겨봐야 될 소매 판매는 감소. 자, 10월 헤드라인 개인 소비 지출. 아까 제가 말씀드린 거는 근원. 그러니까 에너지나 음식료 이런 거 제외하고 둔화됐다라는 것이 그 정도였고요. 이번에는 그냥 일반적인 거. 그냥 그거는 전월, 전년 동월 대비 3.0% 증가. 그리고 9월 달에는 3.4였는데 3.0까지 둔화됐으니까. 예, 꽤큰 폭으로 한 0.4% 정도 둔화된 거죠. 그 이유는 뭡니까? 국제 유가의 하락이 반영이 됐습니다. 자, 국제 유가가 하락하면 당장 미국의 휘발유 가격이 떨어지죠. 그러면 미국 국민들이 휘발유를 쓸때 굉장히 좋은 가격으로 사게 되지 않습니까? 뭐 그런 거 생각하시면 될것 같고요. 목요일이니까 주간 신규 실업상 청구 건수 전주 대비 7,000명 증가해서 21만 8,000명이 됐다. 자, 시장 예상은 22만 명이라고 합니다. 자, 10월 달 잠정 주택 판매. 뭐 신규 주택 판매 있고 기존 주택 판매 있고 있습니다. 잠정 주택이란 뭐냐? 계약금만 걸어 놓고 잔금을 치르지 않는 겁니다. 그게 전월 대비 1.5% 감소했습니다. 2001년 이후 최저치를 경신했다고 합니다. 지금 여러분 미국 경제 좋아요 안 좋아요? 안 좋아요. 안 좋은 이유 안 좋은 이유가 뭐예요? 지금 미국의 기준금리 5%가 상당히 부담스러운 자리다. 여러분들은 지금 다 필요 없고요. 그것만 생각하고 고려하시면 됩니다. 아니 5%가 왜 이러실 수 있는데요. 아니 생각해 보세요 여러분. 우리 얼마 전까지 2008년도 금융위기 때 제로금리였고요. 코로나 때 초저금리였습니다. 아니 실질금리 마이너스 시절에 살던 사람들이 1% 2%도 아니고 지금 5%의 금리는요. 아마 이 방송을 듣고 계신 대출 이자 내시는 분들은 아마 실감을 하실 거예요. 지금 미국의 기준금리 5% 말이 기준금리지 대출금리는 더 높다고 말씀을 드렸습니다. 그러면 상당히 부담스러운 자리입니다. 그러니까 당연히 주택지표 둔화될 수밖에 없고 지금 어느 정도까지 둔화됐느냐? 2001년도까지 둔화됐습니다. 자, 12월 FOMC 회의 얼마 남지 않았는데 뉴욕 연방은행 총재는 정책이 상당히 제약적이라면서도 인플레이션을 2%로 되돌리기 위해 제약적 기조를 한동안 유지하는 것이 적절하다. 뭐 금리 인상 안 하겠다는 얘기를 돌려 돌려 얘기한 거고요. 샌프란시스코 연방은행 총재는 금리 인하에 대해서 전혀 생각하고 있지 않다라고 했습니다. 저는요. 어, 11월 30일 목요일 연준이 선호하는 개인 소비 지출이 전월 대비 전년 동월 대비 둔화됐음에도 불구하고 뉴욕 증시가 3대 지수가 상승하지 못하고 혼조세로 마감한 이유가 이놈의 샌프란시스코 연방은행 총재 때문이라고 생각을 합니다. 왜? 
지금 주식시장의 분위기는 금리 인하를 기대하고 있는데 야이씨 금리 인하 꿈도 꾸지 마. 이래서 분위기가 세진 거죠. 자, 11월 한달 동안 주식시장 상당히 좋았습니다. 자, 왜 좋았다고요? 금리 인하 반영된 겁니다. 금리 인하 기대가 반영된 겁니다. 그래서 제가 뭐늘 말씀드리지만 최근 들어 아주 강력하게 주장을 하죠. 2,500포인트 굉장히 만만한 지표다. 그런데 2,600포인트 연내 가능하다라는 거 쉽지 않다. 골드만삭스인가요? 골드만삭스가 내년에 2,800인가를 얘기했죠. 지금의 금리에서 이렇게 유동성이 줄어들고 있는데 2,800을 갈수 있을까요? 뭐 그거는 뭐 예. 그거는 제가 다시 한번 정리해 드리도록 하겠습니다. 여하튼 자, 교보증권에서는요. 12월 달 코스피 상단을 2,550으로 잡았습니다. 그러니까 교보증권도 골드만삭스 그러니까 골드만삭스가 아니라 얼마 전에 그 국내 증권사 애널리스트들이 뭐 2,500포인트는 11월 달 안에 가능하고 뭐 연내 2,600포인트 돌파도 가능하다라는 얘기에 대해서는 별로 신뢰를 주지 않는 것 같아요. 자, 어, 11월 30일 목요일 뉴욕 증시 점검해 봤고요. 우리나라 주식시장, 글쎄요, 뭐 미쓰리에 쎄하다라는 느낌이 뭐 그런 느낌인지는 모르겠습니다만 중요한 거는 뉴욕 증시는 분명히 이렇게 혼조세로 나름대로 다우지수 S&P 500은 상승하면서 그 다음에 나스닥은 아주 지 오줌만큼 소폭 하락한 면 반면 대한민국 주식시장은 갑자기 그냥 2,500포인트 가까이 확 내려가죠. 자, 다른 거 보지 마시고요. 여러분, 대한민국 주식시장은 누가 주인이다? 외국인들이 핸들링을 해주지 않으면 기관이 깝치든 개인이 펄럭거리든 안 됩니다. 힘들어요. 한계가 있어요. 제가, 음, 아까 교보증권이 2550포인트라고 얘기를 했는데 저는 뭐, 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 2600포인트 못 간다는 얘기는 앞서 얘기를 해드렸고요. 12월 달 어떤 주식시장을 그리느냐. 사실 저는 12월 달은요, 저 개인적으로, 어, 지수보다는 종목, 그러니까 종목이요, 가만히 있다가 확 튀었다가 다시 제자리 가고, 가만히 횡보하다가 확 튀었다가 다시 종가는 제자리 가고, 이런 식으로 아주 그냥 개인들을 아주 정신을 홀랑 빼는 그런 종목들이 다수가 발생되지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 예. 하여튼 뭐, 오늘 여러분들이 올려주신 답변 때문에 시간이 좀 많이 좀, 어, 촉박해서 제가, 어, 방송 내용을 좀 줄이고 있는데, 어, 중요한 건 그런 것 같아요. 뭐, 늘 강조해도 부족함이 없지만, 어, 주식시장 지금 유동성 장세 아니고요. 미국의 5% 기준금리 상당히 부담스러운 자리고요. 거기에다가, 어, 오늘, 그러니까 11월 30일 목요일 뉴욕 증시가 혼조세로 마감한 이유 중에 가장 큰 강력한 이유가 저는 샌프란시스코 연방은행 총재가 금리나 가능성을 완전히 배제한 부분이라고 생각하거든요. 그래서 제가 뉴욕 증시가 지리멸렬하게 움직인다, 뭐 여러분들한테 쎄하다 이런 이야기를 하면서, 어, 오펙이 뭐 감산하니 어쩌니 뭐 이런 얘기가 될지 아니면 뭐 어떤 재료가 될지 모르겠는데 하여튼 뭔가 뉴욕 증시에 발목을 잡는 일이 생길 것이다 뭐 이런 얘기를 하고 있지 않습니까 지금? 오늘 밤에요. 제롬 파월 연준 의장이 발언을 합니다. 제롬 파월 연준 의장이 뭐라고 얘기할까요? 저는 직접적인 얘기는 하지 않겠습니다만 확실한 거는 금리 인하는 
생각하고 있지 않다라는 얘기를 할 가능성을 굉장히 높게 보고 있어요. 그렇다면 만약에 미쓰리의 생각이 맞다면 미쓰리가 여러분 11월 30일 뉴욕 증시가 혼조사로 마감된 이유가요. 샌프란시스코 연방은행 총재 발언 때문이어라면 만약에 제롬 파울 연준 의장이 뭐 인플레이션은 잡히고 있는데 기준금리는 아직 뭐 인하는 생각하고 있지 않다. 뭐 이런 얘기를 하면 주식시장이 이제 정신 번쩍 차리고 12월 달, 아유, 우리가 너무 그냥 기준금리 인하하는 거 너무 앞서갔나 보다라고 생각하고 예, 정신 차릴 가능성이 있겠죠. 예. 하여튼 그 내용은요. 제가 또, 어, 매일매일 방송하니까 뭐더 구체적인 얘기는 내일 설명해 드리도록 하겠습니다. 음, 12월 달이 지금, 어, 이제 시작이 됐는데요. 어, 제가 요즘에 뭐 하고 있냐면, 음, 이제, 앞으로에 대한 뭐 생각? 준비? 예, 그래서 지난번에 했던, 하기로 했던, 예, 라이브. 어, 라이브를 그냥 아예 그냥 대놓고 한번 판을 만들어 보자라는 거를 준비하고 있어서 좀 이래저래 좀, 예, 세팅을 하고 있습니다. 그래서, 어, 또 그것도 준비하고 있으니까 여러분들께서 아까 제가 어떤 분께서 질문 올려주신 부분에 있어서 이거 3시간짜리예요 라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 그렇게 약간 아 뭔가 돈다방 미스리 드리니까 뭔가 뭔가 부족해 막 이런 것들은 앞으로 이제 라이브 같은 걸 통해서 충분히 어제 생각을 여러분들께 전해드릴 수 있는 그런 시간이 어 만연될 거라고 생각을 합니다. 그러니까 일단 여러분들도 12월 달은 뭐뭐 송년회, 막년회, 뭐 바쁜 시간들, 뭐 크리스마스, 뭐 이렇게 바쁘게 진행될 거고, 좀 저는 또그 사이에 음 2024년도를 준비를 해야 될 거니까요. 여러분들 어 조금만 답답하셔도, 예, 조금만 어 미스리가 보고 싶어도 참으시고요. 진짜 제가 보고 싶으시면 새날 보시면 되고요. 예, 저는 조금 더 준비를 할 거니까 여러분들께서 조금 느긋하게 기다려 주셨으면 좋겠습니다. 자, 저는 예, 오늘 방송은 마치고요. 내일 12월 2일 토요일 날. 12월 첫날 뉴욕 등시 마감 현황 과연 제롬 파울 연준 의장이 뭐라고 얘기했는지 정리해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 감기 조심하시고요. 저는 내일 뵐게요. 고맙습니다.